0: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.
1: Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club. Heiko Thieme globale
0: Anlagestratege. Wir haben einige Fragen unserer Clubmitglieder bekommen, die sich auch sehr intensiv mit dem Thema äh, Russland Ukraine mit dem Krieg auseinandersetzen und ja, auch mit sich irgendwo vielleicht hadern. Wie gesagt, Robert hat uns geschrieben, Menschen sterben in der Ukraine, die Soldaten, eine Feierabendarmee stellen sich einer der am höchsten gerüsteten Armeen entgegen, ein verzweifelter Kampf voller Stolz und Entschlossenheit, um das eigene Land zu verteidigen, überraschenderweise durchaus erfolgreich. Es ist ein Krieg, der live im Fernsehen übertragen wird, das hattest du ja, Heiko, auch vorhin schon mal gesagt, Kriegsflüchtlinge, Frauen und Kinder, die tagelang an den Grenzen auf die Ausreise warten, in Schnee, Regen, Kälte, Darf ich mir Gedanken machen, Geld zu verdienen? Darf ich die Rheinmetalls dieser Welt kaufen?
1: Ja, da komme ich auf, das ist die Gewissensfrage. Und das lasse ich jedem zu, was er dazu sagen will. Aber ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ich habe nichts dagegen, wenn man in die Rheinmetall investiert, nicht wahr? Und die anderen Verteidigungswerte, die wir in Deutschland, Rüstungswerte, die wir haben. Und da gibt es viele Gründe dafür. Und jetzt kommt meine Lösung. Wer sich jetzt schlecht Gewissens vorkommt, kann es anders machen. Ich riskiere etwas mit meinem Kapital, denn der Gewinn ist ja nicht garantiert, dass die Werte also nicht uferlose steigen, aber dass sie steigen können. Ein Rheinmetall hat gerade mal so 80 Prozent ein paar Tagen gemacht. Dazu würde ich sagen, bitte jetzt nicht reinlaufen, sondern warten, dass mal ein Rückschlag kommt. Also äh, 20 Prozent wieder abgeben, dann kann man sie kaufen. Aber ich glaube nicht, dass wir die Rheinmetalle in den nächsten Jahren unter 100 sehen werden. Nicht wahr? Und ich darf noch mal einen Nebensatz sagen. Sie wurde auch bei uns empfohlen. Ich war Die Rheinmetall, da war sie um die 80 herum, so als langfristige Anlage. Wurde ja nicht mehr wieder erwähnt, aber statt mit auf unserer Liste. Also wer sie hat, hält sie. Und jetzt kommt die Lösung. Bitte geniert euch noch, liebe Clubmitglieder, dass ihr in der Aktienbörse Geld investiert. Jetzt kommt mein Vorschlag. Wenn ihr dabei Verluste habt, und einige haben Verluste, ich war auch ich und den Konten, die ich berate, ich war, habe ich auch Verluste auf Kreiert, und jenes. Erstens so als Nebensatz, die größte Fondsmanagerin, nicht war der Welt im letzten Jahr, Casey Wood, beißt ein Minus seit zwölf Monaten von über 60 Prozent auf. Also geniert euch nicht, wenn ihr Minuszahlen habt, ich war Also, das, das betrifft viele Leute. Aber, jetzt kommt das Aber. Wenn ihr Gewinne macht, dann denkt mal ein bisschen dran und seid etwas christlicher, wie viel kann ich davon, ohne mir weh zu tun müssen, aber doch meine Moral aufrechtzuerhalten, kann ich davon als Spende dahin schicken, wo es dann gern gesehen wird. In anderen Worten, ein Börsengewinn, den man machen kann, den man mit seinem Gehirnschmalz und mit seiner Liquidität, die man hat, erzielt, kann der restlichen Welt, die leidet, auch zugutekommen. Ich halte das für absolut vertretbar. Deswegen wäre es total falsch zu sagen: Ich kaufe keine Aktien, weil ich mich daran nicht beteiligen will. Und da, wo man sich das einkaufen kann und Gewinne machen kann, wenn man sagt, ich gebe dafür meine fünf oder 10% der Gewinne weg, würde ich als keinesfalls negativ ansehen. Das ist also etwa ein Punkt, den man also mit berücksichtigen kann. Ich war auch bei mir zum Beispiel, was ich mir überlege, ich rede jetzt ein bisschen laut, wir haben hier eine Clubmitgliedschaft, dass ich mal mit äh, meinem Partner, ich war Peter Heine, spreche mit euch im Börsenradio, wollen wir nicht einen Teil, nicht wahr, dessen, was wir im Jahr von unseren Clubmitgliedern verlangen, auch als Spende aufgeben, das könnte auch mal sein. Also meine, wir jeder, wir selbst sind alle, können uns fordern und sagen, wo fängt unsere Großzügigkeit an, einen Beitrag zu leisten? ich kann keinen physischen Beitrag leisten, ich kann nicht mit dem Gewehr mich in die Ukraine bewegen, mich dorthin stellen, das halte ich für unsinnig. Aber was man bewegen kann, ist Menschen zu motivieren und selbst auch als Beispiel zu zeigen, was wir tun können. In anderen Worten, die Börse ist tatsächlich eine Möglichkeit für uns zu gewinnen. Jetzt zur Russlandfrage. Ich hatte ja die Sperrbank genannt. Sperrbank was war die Vergangenheit? Zwar würde ich die Speerbank empfehlen heute aus der Sicht? Nein. Aber sie ist nun mal die größte Bank, nicht wahr, Privatbank in Russland. Sie hat Assets, ich war eine Dividendenrendite die größer ist als der, Aktie, oder zumindest war als der aktuelle Aktienkurs. Man kriegt also mehr als 100 Prozent Dividenden bezahlt, nicht wahr, wie es der Aktienkurs wieder gibt. Aber das ist von gestern ist Wer jetzt die schwerbank gekauft hat und ich hatte sie empfohlen, da war sie bei zwölf gewesen, zwischen elf zwölf oder dreizehn ich war und hat sie im Portfolio drin. Erstens, was ich gesagt habe, ist eine Spekulation, also russland -Achse maximal, wenn man eine volle Position aufbaut, kann man dort ein, zwei Prozent wäre schon eine ganze Menge. Nehmen wir mal, geht von ein Prozent aus. Wer so also angefangen hat und hier kommt mein Drei-Tranchen-Prinzip wieder absolut voll rein. Und ich muss es erwähnen, auch wenn einige es nicht mehr hören wollen. Die drei Tranchen sagen, die erste Tranche wäre dann Maxi maximal gewesen, ein halbes Prozent. Man hat also von dem halben Prozent die Aktie gekauft und jetzt ist sie also 80 Prozent gefallen. Ja, wenn die 80 Prozent gefallen nicht sei, das stört mich überhaupt nicht. Die Frage, soll ich nochmal nachkaufen? Wer nachkaufen will, kann das theoretisch oder kann auch sagen, nee, ich halte, bleibe jetzt einfach drin und sehe, was daraus wird. Verkaufen würde ich es hier auf keinen Fall. Denn dazu tue ich keinem Eingefallen. Denn das, was noch übrig ist, wenn ich 80 Prozent verloren habe, nehmen wir an, man hat also 100.000 Euro gehabt, hat 500 Euro investiert, 80 Prozent ist weg, dann hat man noch 100 Euro. Diese 100 Euro jetzt noch herauszuholen, nein. Dann lasse ich lieber ein Abendessen mit meiner Familie einmal weg und sage, aha, ich lasse es weiter drin, mal sehen, was draus wird. Denn die Sperrbank dürfte aus meiner Sicht in den nächsten Jahren auch noch da sein. Und wenn Russland einmal die, den Drehpunkt schafft, ohne Putin zu sein, um es mal extrem zu formulieren, ein bisschen vorausschauend zu sehen, dann ist die Sperrbank deutlich mehr wert als heute die drei oder vier Euro. Auch Das würde ich sagen. Also insofern bleibe ich drin. Wer jetzt spekulieren will, hat sie noch nicht und sagt, uh, soll ich vielleicht doch was machen? Dem würde ich dann sagen, ja okay, wenn sie 100 oder 150 Euro, 250 Euro investieren wollen, von 100.000 ausgehen, das ist ein Viertel Prozent. Ich habe auch bei Bitcoin gesagt, da kann man investieren. Also da kann man auch in Schwerbank investieren. Aber es steht nicht auf meiner Liste mehr. Ich würde also russische Anlagen, so wie es Shell, BP gemacht haben, sagen, bitte, wir schreiben es ab. Wir wollen das Land nicht unterstützen. Aber als Privatanleger kann man natürlich etwas anderes handeln, weil wir keine Geschäft damit machen. Wir sagen nur, wie sieht die Zukunft aus. Die russische Börse ist temporär tot, aber sie bleibt nicht ewig tot. Denn Russland ist ein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten machen wir vor ein, ein Land und ein Land, was wir gerne in unserem europäischen Verbündnis sehen würden, aber mit einer Führung, die demokratisch und nicht diktatorisch ausgerichtet oder autokratisch ausgerichtet ist. So würde ich es beantworten. Mhm. Ansonsten stehen russische Werte bei mir nicht auf der Liste mehr. Ich wollte nur zu dem Stellung nehmen, was ich mal gesagt hatte. Ich stehe dazu. Die Situation war noch eine andere. Jetzt würde ich sagen, nein, nicht. Aber wer es hat, hält es einfach in sein Portfolio.
0: Und damit hast du die Frage von Dieter beantwortet, ohne dass ich sie dir gestellt habe. Es ging genau in diese Richtung, ausgehend von der Sperrbank, dann über andere russische Werte. Und das hast du ja sehr anschaulich jetzt dargestellt. Peter hat auch eine ja praktische Frage. Er sagt, es ist ja nicht auszuschließen, dass Putin Atomwaffen einsetzt, taktische Atomwaffen. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Die Die Bombe im Rucksack, also... Man kann ein Dorf ausschalten, eine ganze Stadt, eine kleine Stadt oder auch eine große Stadt. Wie muss ich mich jetzt persönlich darauf vorbereiten, wenn ich davon ausgehe? Muss ich Konserven kaufen? Brauche ich einen Notstromaggregat? Wasser? Bargeld? Die Antwort heißt bei mir, keine Panik. Äh, es ist
1: möglich, das hat man jetzt ja gesehen, also wenn man mal mit den Militärs spricht, sowas ist möglich, war auch immer möglich, war ja auch der Angst des Terrorismus, nicht wahr, wenn ein Terrorist mit so einer klein gebastelten Bombe kommt, die also limitierte Auswirkungen hat, äh, es ist furchtbar, die Vorstellung überhaupt in den Raum zu setzen. Aber äh, nichts ist ausschließbar in dem, was wir sehen. Äh, ich würde mal so sagen, äh, was in unserer Macht steht, ist jetzt mit Konserven einzudenken, halte ich falsch. Panik zu kreieren, halte ich für Absolut falsch. Unser Wirtschaftssystem fungiert, egal was passiert in der Ukraine. Aber wir wollen erstens sehen, dass die Menschen, die zu uns wollen, dass wir sie aufnehmen. Das finde ich auch großartig. Ich finde es sehr gut, um es mal jetzt wieder von der Börse her zu sehen, dass Airbnb ich war hier 100.000 Wohnungen anbietet und zwar frei und aus dem eigenen Portokasse es bezahlt. Ich weiß, wir verlangen nichts. Wir nehmen die Flüchtlinge auf, auf unbestimmte Zeit. Ich finde es großartig, dass die Bahn, man könnte sagen, was ist das schon? Nein, das ist eine gute Geste. Wir verfrachten alle, die wollen, die zurückkommen, wie freie Fahrt nach Europa Deutschland, überall hin, wo ihr wollt. Ihr braucht nicht zu bezahlen. Ich meine, das ist so scheinbare Kleinigkeiten, aber das zeigt, die menschliche Teilnahme an dieser Katastrophe ist in flächendeckenderweise vorhanden. Und das finde ich das Positive. Wir kommen zusammen. Und all die Extremkräfte, die wir in Deutschland leider auch hatten, werden hoffentlich in den Hintergrund gedrückt werden. Und jetzt werde ich noch etwas persönlich, wenn ich mir die Rede anschaue, und ich war von der AfD im Bundestag, das war die einzig beschämende Rede, die Linken kann nicht, verstehen, teilhaben nicht deren Meinung als Pazifist, weiterzubleiben, Aber was die AfD dort gesagt hat, das war total disqualifizierend, nicht wahr? Aber dabei lasse ich es auch. Und ich bin also sehr stolz darauf, wie bei uns die CDU CSU durch Herrn Merz, nicht wahr? Herrn Scholz lobt, Herr Scholz ein anderer Scholz und wir haben eine andere Ära. Oder wie einer sagt, die Ära Merkel ist, egal wie man sagt, leider oder was auch immer, ist vorbei. Es ist eine neue Ära, hat begonnen. Sie hat anders begonnen, als man sich vorgestellt hat und dass die Grünen nicht wahr, jetzt voll mitmachen. Herr Habeck, nicht wahr, Frau Beerburg, die übrigens eine gute Figur macht als Außenministerin, dass wir uns hier zusammenfinden, also wir sind auf dem richtigen Weg. Wie es weitergeht, das können wir jede Woche diskutieren. Und dann muss man sich dann fragen, okay, was heißt das jetzt für unsere Börse konkret, für unsere Clubmitglieder? Das Problem, Ukraine wird uns noch lange beschäftigen. Die Not der Menschen wird Jahrzehnte anhalten, die Schicksale die sich dort abspielen. Aber es gibt auch Helden, es gibt auch dann wiederum Vorbilder. Und ich hoffe, dass die die Schuldigen dann später auch zur Rechenschaft gezogen werden. Denn ein Angriff auf ein unschuldiges Land hat keinerlei Rechtfertigung. Und das Positive vielleicht auch ist für Herrn Xi. Herr Xi guckt sich das genau an. Er bliebäugelt ja mit Taiwan, nicht wahr, dass er mal einnehmen möchte, weil er sagt, das gehört zu China. Das macht mal zu China gehört haben, man gehört auch zu China, aber es ist seit über 70 Jahren selbstständig. Und auch diesen Teilen muss man das Recht zugestehen, selbstständig bleiben zu können. Ich glaube, Herr Xi würde schlechtens beraten sein, wenn er nach wie vor liebäugelt, in Taiwan einzumarschieren. Denn da sieht er, was hier in der Ukraine passiert. Und ich glaube, dass die Taiwanesen sich genauso direkt verhalten werden, wie wir es in der Ukraine gesehen haben und nicht so, wie wir es in Afghanistan gesehen haben, dass hier 20 Jahre lang nicht war massive Investitionen, auch vor des Militärs, nichts innerhalb von 24 Stunden zerstört werden konnten. Das Sie ist einen Ausschnitt Fall. aus dem aktuellen heiko club Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im heiko Team club um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu? Klicken Sie auf den unten stehenden Link.